0: Aumenta la presión en Haití contra el primer ministro en funciones, Ariel Henry, que asumió el ejecutivo del país tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y que gran parte de la población considera ilegítimo. Henry se aferra al poder alegando que la situación de inseguridad le impide celebrar elecciones, pero la oposición lo responsabiliza a él del creciente espiral de violencia. De hecho, según Naciones Unidas, este enero fue el mes más violento de los dos últimos años en el país.
1: Más y más personas desplazadas en Haití. En Puerto Príncipe, la capital, centenares de familias huyeron de sus casas el lunes en medio de nuevos enfrentamientos entre pondillas. Los desplazados no tienen a dónde ir, campan cerca a una estación de policía. Tenemos muchas víctimas, aún no sabemos quiénes ni cuántas, pero estamos seguros de que serán muchas víctimas porque hoy ha sido un tiroteo intenso en una zona abierta.
0: Hubo un intenso tiroteo, así que decidimos no quedarnos. Quemaron casas, no sabemos si la nuestra está quemada. Estamos en la
1: calle desde esta mañana,
0: no sabemos a dónde vamos.
1: La situación de seguridad se ha vuelto aún más preocupante en Haití desde el inicio del año 2024. El mes de enero ha sido el más violento desde hace dos años, según la ONU.
0: Al menos 806 personas no implicadas en los violentos tiroteos que están teniendo lugar fueron asesinadas, heridas o secuestradas en enero. Además, unos 300 miembros de bandas resultaron muertos o heridos, lo que eleva el número total de personas afectadas a 1.108, más del triple de la cifra registrada en enero de 2023.
1: A la violencia de las pondillas se suma un contexto político muy tenso la semana pasada, grandes protestas ocurrieron para exigir al primer ministro Ariel Henry que deje el poder. Un acuerdo pactado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse contemplaba su salida del poder el pasado 7 de febrero, pero esto no fue respetado.
0: ¿Cómo restablecer el control territorial del Estado? ¿Quién y cómo puede reemplazar a Ariel Henry? ¿Qué responsabilidad tiene él de la situación actual? ¿Cómo impacta el regreso del ex policía encarcelado en Estados Unidos, Guy Philippe, Haití? ¿Va a llegar la misión multinacional liderada por Kenia? ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional? ¿En qué punto está la investigación por el magnicidio de Jovenel Moïse? Lo debatimos en France 24 con Sabine Manigat. Ella es socióloga, politóloga y consultora investigadora en la Universidad ...que ya de Haití... ...y también con Luis Jean-Pierre Loriston, ...doctor en Ciencia Política... ...Sabine, Luis, muchísimas gracias... ...por aceptar esta invitación... ...al debate de France 24... ...antes de empezar... ...les recuerdo a ustedes... ...a nuestra audiencia... ...que pueden hacernos llegar sus opiniones... ...en las redes sociales de France 24... ...con el numeral El Debate F24... ...y que también pueden repetir... ...este y todos los programas del canal... ...precisamente en nuestro canal de YouTube... ...y en las principales plataformas de audio... ...en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y Tuning. ...ahora sí empezamos a abordar la situación en Haití. Sabine y Luis, luego nos remontaremos en el contexto del país, pero antes, para dejar claras sus posturas de análisis, les pido eh, una breve referencia a, según ustedes, qué pasó este mes de enero, por qué hay esta escalada de violencia. Sabine, empiezo por usted.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias al doctor que nos acompaña en esta en esta eh, entrevista, lo que pasó en el mes de enero en realidad eh, es el resultado de una situación en que el empate, el bloqueo total entre un gobierno, un poder ilegítimo que en dos años y medio no ha sido capaz de restablecer ni las instituciones ni la seguridad, y una población que ha llegado ya al colmo de la, de la exasperación, de la crisis, de la eh, fatiga por la, la represión y por el bloqueo incluso de, de la economía. Y esto se cristalizó en una fecha, eh, una fecha que ha sido mi, mitificada o por lo menos que ha quedado en la historia de Haití como una fecha simbólica que es el 7 de febrero eh, que recuerda eh, la caída de la dictadura de Valierista en 1986 y que también recuerda eh, el día en que normalmente se hace la pasación la instalación de un nuevo eh, presidente después de las elecciones, entonces esta fecha como que cristalizó esa ese empate y esa polarización entre los dos, eh, las dos fuerzas y resultó en unas, una, un día de intensa movilización, de muchas manifestaciones, eh, también mucha represión y al día siguiente el 8 empezó de nuevo a crecer el nivel de eh, represión y la salida de, de los grupos gangsteriles. Sí. Es de notar que el 7 de febrero no intervinieron las pandillas, Intervin intervino la, po la población, fue un día de manifestaciones y de represión policial.
0: Sabin, muchas gracias por este primer análisis de contexto. Luis, le pido también eh, su, su postura, su lectura, sobre lo que ha sucedido estas últimas semanas, haciendo énfasis en esta fecha del 7 de febrero eh, que mencionaba Sabin.
3: Mira, eh, buenas eh, a mi compatriota, buenas a todo el mundo. Lo que pasa es que como alguien no había cometido de integrar el poder al llegar al 7 de febrero de 2024, entonces, la tensión eh, se monta por esta situación, porque ellos sabían muy claro que no iban a entregar el poder el 7 de febrero. Porque hay una, hay una situación con Ariel. Ariel ah, tiene dos problemas. Para que Ariel salga de este poder, alguien tendría que garantizar a Ariel que no va a la cárcel o no le van a perseguir por el asesinato de Joven Moïse. Entonces... Eh, ...las personas que están en contra de él para que él demisione, para que limite... Eh, ...tendría que ofrecerle alguna puerta de salida... ...y es esta puerta de salida que no tiene y hace que se dengue más.
0: Sabine, eh, le pido su opinión sobre lo que acaba de mencionar Luis... ...y es que Ariel Henry no está abandonando el poder... ...porque no tiene garantías de que no se le acuse por el asesinato de Jovenel Moïse... ...¿cómo ve usted esta posición?
2: Bueno, sí, hay, hay, hay mucho de cierto en lo que acaba de decir el doctor Logistón porque eh, en general eh, la gente que deja el poder en Haití muchas veces en condiciones eh, eh, de emergencia y de crisis ese es lo primero que le preocupa y en general eh, la salida uh, esas salidas de, 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 de políticos se da en un marco de relativo control de la situación por las potencias, eh, vamos a decir, protectoras de, de esa gente. En este caso, mayormente, eh, esencialmente, los Estados Unidos, que están eh, manteniendo alguien a alguien el poder desde hace más de dos años. Eh, pero el problema no está ahí. Yo diría que eh, en el, durante esos dos años y medio han habido fuerzas, tanto políticas como de la sociedad civil, que han insistido en manejar una salida negociada de, de este gobierno eh, que no tiene legitimidad, pero que tampoco tiene reemplazo eh, legal por, eh, porque todas las instituciones fueron dejadas de lado por la falta de, de, de elecciones, falta de elecciones que también incumbe. Al, a, a ese poder que no ha sido capaz de organizar elecciones ni de asegurar la seguridad entonces sí, había puerta de salida por lo menos al principio y durante un cierto tiempo han habido algunas, eh, 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 algunos intentos eh, con la CARICOM con la OEA con, con eh, eh, instituciones norteamericanas para facilitar una negociación, pero una negociación que debería de desembocar en la salida de, de Arienari. Pero como se niega, estamos en esa situación de empate.
0: Pero Sabine, usted eh, ha utilizado la misma formulación las dos veces, que es que este gobierno no ha sido capaz eh, de restablecer el, el funcionamiento de las instituciones. Eh, le pregunto, Luis, en su opinión, si es que este gobierno no es capaz o no quiere.
3: Yo creo que no tiene voluntad, no tiene voluntad por una sencilla razón, si uno mira, esta semana este gobierno está tratando de desarmar el BESA, es una institución eh, del Estado que puede seguridad, sobre todo en el entorno de, 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 la, de, la, de la naturaleza, de, 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 no acuerdo el nombre, el BESA, entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren desarmar al BESAP. BESAP tiene más o menos unos 15 mil soldados bien entrenados. Ellos quieren un acuartamiento entre el BESAP y la policía. Cuando el problema principal son las pandillas, ahí empieza la sospecha. Si ellos pueden pedir a que la policía vaya detrás de BESAP de, 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 de para desarmarlos, entonces no hay voluntad ni siquiera para desarmar las pandillas. Palabra más, palabra menos, si alguien me pregunta si a, alguien a mí, eh, apoya a los pandillas, yo diría que no, no, no apoya, sino a alguien a se comporta también como si fuera un miembro de esas pandillas.
0: Sabín, eh, le pido eh, que ofrezcamos un poco de contexto a nuestra audiencia sobre lo que es esta brigada a la que se, ferri a la que se refería a Luis, esta brigada eh, medioambiental, ¿no? en un inicio dirigida a proteger el medio ambiente en Haití, pero que sin embargo está cobrando otro rol ahora mismo.
2: Sí, tal vez, eh, 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 con el permiso del doctor, una 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 precisión que es también una rectificación. El BESAP no tiene eh, esa cantidad de, de miembros. El BESAP debe tener entre 800 y 1.200 elementos eh, Suscritos, o sea, porque es, es efectivamente una brigada eh, de protección del, del medio ambiente y de las áreas protegidas que hasta eh, cuando fue la crisis de la...
0: Parece que... Es que estamos teniendo problemas de conexión. Sabine, no sé si nos escucha bien, parece que la conexión va un poco lenta, cuestiones de estas comunicaciones virtuales. Nos estaba explicando efectivamente el objetivo de esta brigada y su rol actual.
2: Sí, es una brigada que tiene entre 800 y 1.500, 1.200, 1.500 personas, eh, que han sido entonces formadas para proteger eh, las áreas, eh, los parques, las áreas verdes y las áreas protegidas. Este, esta brigada surge en el contexto de una crisis que hubo en la frontera, en donde, contrariamente a lo que hubiera podido suceder, que la policía o el ejército se hiciera cargo de, de, de la protección de de esa, esa crisis que hubo entre República Dominicana y Haití a la frontera, se presentaron esos miembros del BESAP. No se sabe muy bien cómo y por qué, eh, porque no es horror y nunca había tenido una, un protagonismo en la, en, ni en la crisis política ni en, las, en los enfrentamientos. Resulta que hoy eh, aparece al lado de ese expreso... Eh, ex militar expreso Guy Philippe, que también aparece de repente, salido de los Estados Unidos hace un, algunas semanas. Y, y toda esa gente, junto con políticos también que buscan este, visibilidad y protagonismo, toda esa gente se está, re, está reclamando la salida de, de Ariel Henry, pero sin presentar un. Primero sin presentar un programa, pero también sin, sin que se sepa que tengan la posibilidad ni la capacidad de, de, de hacerlo. Entonces es, es una situación donde uno sospecha que, que detrás de eso había alguien mismo y, y, y los que lo sostienen están jugando, están manipulando tanto las pandillas como el Besar.
0: ¿Usted, eh, Luis, está de acuerdo que detrás de este caos, de estas eh, manifestaciones, de estas uh, protestas, la violencia de las pandillas, está Ariel Henry y su entorno manipulando la situación?
3: Yo no creo, yo no creo, eh, disculpe por el des, eh, desacuerdo con mi compatriota, no creo, por una sencilla razón, eh, la realidad del país habla por sí solo, la gente tiene hambre, la gente está en desplazados. Entonces no podemos decir que de pronto hay una manipulación de pronto de parte de Ariel Henry, porque lo que están reclamando es, es, es algo real, que no se puede como de pronto inventar. La gente tiene hambre. Ariel Henry no tiene por qué estar en el poder eh, después del 7 de febrero. Entonces yo no creo, lo que sí creo que el padrino de Ariel Henry, porque el Guy Philippe es de calé que es phtk Eso sí, yo creo que PHTK está detrás de los dos bandos. Tanto detrás de Ariel Ari como detrás de Vítil. Eso sí, yo tengo mis sospechas sobre esto.
0: ¿Qué opina, usted, ¿Qué opina usted, Sabine? Sabine, no sé si nos Sabine. escucha. Le preguntaba su reacción a lo que ha dicho Luis. Parece que, que no estamos teniendo la mejor de las conexiones ahora mismo a nivel de audio. Luis, entonces eh, quisiera retomar eh, lo que usted nos estaba comentando. La situación del país habla por sí sola. Hay un descontento eh, con la gestión de Ariel Henry. Estábamos eh, mencionando este regreso de Guy Philippe, quien estuvo condenado en Estados Unidos y ha sido eh, devuelto, extraditado a Haití. ¿Qué papel puede jugar eh, este regreso? Que recordemos, para, para ofrecer un poco de, de contexto, eh, él ya se ha aliado con esta brigada armada que usted mencionaba.
3: Lo que pasa es que Guy Philippe es un instrumento. Guy Philippe no es sino un instrumento lo mismo que pasó en 2004. Guy Philippe fue la prisión de Guy que que dejó a Alistair fuera del poder en 2004. Ya estamos en 2024, lo mismo. Porque Guy recuerda que fue un militar y la mayoría de los BESAP son antiguos militares también. Ellos, como si, fuera, como si fuera una hermandad entre ellos. Entonces, por eso mismo, va va tiene su... Eh, su, hay una realidad que ellos van a aprovechar, como le estaba diciendo, Gili es es de del mismo partido político que metió a Ariel Arri en el poder, que es Piazteca. Entonces, yo creo que el, el padrino o el padre de los dos, que es el, el, el presidente Mateli, yo creo que está jugando con las dos bandas, como sea va a quedar en el poder. Por ejemplo, dentro del poder del, de la, del gobierno de Ariel Henry hay unos enemigos de PHTK, por ejemplo, eh, Andre Michel. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ellos están en la punja, si hay unas elecciones, André Michel, los enemigos dentro del gobierno, puede... Y representar un obstáculo para ellos para mantenerse en el poder cuando haya elecciones.
0: Entiendo por lo que está diciendo que, que um, estará en desacuerdo con una cosa que le, le voy a leer, pero igualmente me gustaría hacerles eh, reaccionar a um, un análisis de Inside Crime que dice que Philip podría aprovechar sus conexiones políticas, económicas y policiales para insertarse en la carrera presidencial y mitigar el impacto de la violencia de las pandillas a través de medidas institucionales. Luis, ya que estaba con usted, le pido eh, su respuesta a esto.
3: Mi respuesta a fue, es que en, en cuestiones de seguridad es su, es, es, su, eh, es su experiencia como militar, cualquier militar lo único que sabe es eh, pelear contra la inseguridad. Entonces, él puede ser una respuesta a la seguridad, pero ya yo dudo su capacidad para gobernar el país. Tiene la capacidad para gobernar el país. Inclusive, yo creo que después de Ariel Henry podemos ver más y más violencia. ¿Por qué? Actualmente la oposición, aunque fueron enemigos entre ellos, ellos tienen un enemigo común que es Ariel Actualmente claro. todo el mundo está declarado de Ariel Yaniv para que dimite. Pero cuando Ariel se va y no tienen la no tienen una una alternativa, ellos entre ellos van a empezar una guerra entre ellos también. Claro.
0: Sí, una situación que, que puede extrapolarse a, a muchísimos contextos. Eh, Sabine, para, para cerrar con esta cuestión del rol de Guy Philippe, le, le pregunto a usted.
2: Sí, lo que estaba tratando de decir cuando se, me, cuando se cortó la comunicación es que si estamos hablando, y el doctor lo dijo, de que Peastica está detrás de todo esto, entonces sí, estamos hablando de que Ariel Henry es parte de esta situación, es el problema, es el problema porque no se quedó ahí eh, sin que pasara nada en dos años y medio, ni intentos de elecciones, ni intentos de control de las pandillas.
0: Hemos vuelto a perder la, la conexión uh, por el momento con Sadin. Luis, le pediría que eh, ofreciera a nuestra audiencia un poco de contexto sobre quién es Peasteca.
3: PHTK es el partido político del presidente antes de Jovenel Moïse, que es Michel Martelly. Este presidente, cuando entregó el poder a Jovenel Moïse, él le dijo a Jovenel Moïse muy claro: Yo le entrego el poder redondo, usted me lo devuelve redondo. Entonces, ¿qué pasa? Los últimos meses del gobierno de Jovenel, Jovenel empezó a cambiar un poquito. Para hacer unas elecciones donde no favoriza, no, fa no, eh, no recibe como el poder, como entregó el poder a Jornal. Entonces, de ahí puede que, yo no estoy acusando a ellos directamente, de este problema empiezan las razones de pronto por la muerte de Jornal Moïse, porque se sabía, se sabe que Jornal Moïse ni siquiera tenía la posibilidad de de despedir a la empleada de su casa, la empleada que lo que es cocina, sino todos estos que lo cuidaba eran de plástica Entonces uno pensará, ¿por qué la policía que estaba cuidando a él este día? ¿Por qué abandonaron los puestos?
0: Y le, le pregunto para precisamente seguir con esta cuestión de las responsabilidades del magnicidio de Moïse, eh, han sido eh, hallados culpables personas relacionadas con la autoría material de los hechos, pero ¿usted cree que eh, en un futuro cercano vamos a conocer eh, con, con pruebas y con condena quién eh, dio la orden del asesinato?
3: No creo, no creo, por una sencilla razón. Si hay alguien, si, a usted, si un presidente lo, lo matan, Dentro de su casa, en su cama, va a ser imposible encontrar quién es el autor intelectual de este crimen. Porque si fuera en la calle, que está pasando en la calle, lo disparan, de pronto podría llegar al autor, autor intelectual del crimen. Pero dentro de su casa, eh, algunas personas inclusive inclinan hacia la esposa, cosas que... No puedo decir porque eh, no hay prueba, pero es imposible encontrar el autor en televisión, sobre todo si lo internacional, los grandes potencias, sobre todo si participan en este crimen.
0: Y, Luis, ahora para ponernos en el escenario eh, necesario para que Ariel Henry abandonara el poder, como pide gran parte de la población de Haití, ¿qué debería eh, suceder, según usted? ¿Cómo se podrían celebrar elecciones? ¿Quién eh, podría organizarlas? ¿Cómo, ¿Quién podría reemplazar? ¿Y qué papel jugarían las pandillas en todo esto que controlan parte del territorio?
3: Muy buena pregunta. Lo que pasa, mira, un contexto en Haití eh, 98% de los puestos de trabajo que hay en Haití del empleo lo provee el Estado. Significa, una persona que está trabajando en el gobierno de Ireland hoy, en cualquier gobierno, cuando deja el gobierno, pierde su empleo también. Es decir, esta eh, eh, cuando ayeraní para salir del poder yo creo que tienen que organizar una manera de punto para que ayeraní salga del país porque ninguna persona tiene la autoridad de de punto darle una amnistía a ayeraní porque nadie tiene esta autoridad porque las instituciones no están. Entonces, yo creo que la, la mejor manera que pudiera salir del, del poder sería los Estados Unidos o cualquier gobierno exterior, sobre todo las potencias, vienen como siempre con un avión militar, lo, lo sacan del poder. Pero para que ellos hacen esto, tienen que tener la certeza de que el poder no va a caer en mano de una persona que ellos no tienen control. Ahora bien, para controlar las pandillas, para hacer las elecciones, las elecciones en Haití, desde 1804, cuando se independizó el país, es muy raro que haya elecciones sin pandillas.
0: Sabine, le pregunto a usted, ¿qué puede ofrecer el Estado o quien sea la contraparte a una negociación con las pandillas, precisamente a estos grupos armados, para que se desmovilicen o acepten ceder su control territorial precisamente al Estado?
2: Bueno, es, es complicado plantear la cosa así, porque es, es darle crédito a un desarrollo gangsteril que no tiene absolutamente nada que ver con oferta política cualquiera eh, cuando uno habla de, de negociación. Lo que hay que hacer es ponerle orden, el ponerle orden con una policía y un, unos cuerpos eh, eh, armados que sí existen en el país y pueden hacer el trabajo. Por lo menos... Eh, las, los directivos de tanto de la policía de la policía como como del ejército lo han dicho varias veces que sí se puede resolver el problema pero el, el, el respaldo que tienen esos esas pandillas que es un respaldo político y económico impide que se pueda pensar en una solución para para acabar con esa con ese nivel de inseguridad mientras tanto la gente manifiesta contra esta situación, no manifiesta solamente por el hambre. No han habido este, sublevaciones de hambre en Haití desde hace años y la gente sí tiene mucha hambre, pero manifiesta por, para tener la libertad de, de transitar, la libertad de, de hacer sus cosas, de, de ir y andar, porque el país está totalmente bloqueado, y la libertad de poder también tener instituciones y tener legalidad y, y, y tener una, una normalidad, como se dice, Sabín, como se suele decir últimamente. Si usted dice que sí. los
0: cuerpos policiales eh, existen y, y podrían combatir estas pandillas, pero el problema es que estas pandillas son fuertes por un respaldo económico y político, ¿cómo
2: resolver esta situación? Bueno, el problema es que los que la, la gran mayoría de la población, afirmo yo, es mi convicción, y las organizaciones civiles y políticas que están por un cambio, sí tienen una propuesta. No tienen la capacidad, no tienen el poder, pero sí tienen la legitimidad y la propuesta de hacer, eh, de negociar la salida de este gobierno que no ha podido, no ha querido hacer nada en dos años y medio. Sí. Entonces, lo que se nos presenta es que, ah, bueno, tiene que haber una intervención, pero no es la primera vez que se interviene claro. en Haití para ayudar a un país que solo pide que le dejan escoger su destino. Claro. No que intervengan para hacer cosas que... ¿Por qué es que la policía no se mueve? Es una pregunta que habría que hacerse. Pero ahora, ahora cerraremos el programa porque
0: nos vamos quedando sin tiempo con el tema de, la, eh, de esta misión multinacional liderada por Kenia, pero antes, eh, Luis, quería eh, tener también su respuesta a esta pregunta. Si las pandillas están apoyadas económica y políticamente, ¿por quién?, le pregunto, eh, ¿cómo acabar con su control?
3: Es muy fácil acabar con el, con el control de la pandilla. Primero, controlar el ingreso de las armas las municiones que utilizan, porque ellos no fabrican. Primero, es como significa que tenemos instituciones que controlan la, el ingreso de las armas y de las municiones. Con esto, yo creo que empiezan a fortalecer las instituciones y que la policía y la Fuerza Armada sean como... En mano, como si fueran instituciones del Estado, no al servicio de político, no al servicio de gente privado, sino al servicio del Estado. Por supuesto, se necesita una mejor remuneración, porque la policía gana mucho menos que cualquier pandilla con chanclas.
0: Muy, muy rápidamente, Luis, le pregunto, ¿de qué intereses privados habla.
3: A intereses privados hay personas en Haití que tienen puertos, que son dueños de puertos. Imagínense una persona donde entra contenedores y esta persona no tiene que de decir nada a nadie. Solamente el contenedor llega como si fuera eh, en su casa.
0: Pues ahora eh, para ir una cerrando... Oligarquía eh, ¿Sí? una, sí, no, no. una oligarquía
2: monopolista. Disculpe. Una oligarquía monopolista que 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 apoya ese estado, es una es una es una connivencia entre la oligarquía monopolista y el actual gobierno.
0: Y una una oligarquía de qué de qué sector económico, Sabín?
2: De los sectores, de, de los principales sectores económicos de este país que son eh, la las maquiladoras, la, las instituciones, las perdón, las industrias de re, de exportación eh, el gran comercio de algunos, uh, de algunos productos de exportación con como el café, el cacao, el vetiver. Y, por supuesto, eh, el, el comercio import export que mm. en realidad está acabando con la agricultura de este país y está enriqueciendo a, a esa oligarquía. ¿Qué, qué controla los puertos? que tiene los puertos? Como bien decía el doctor Lorison es un es un monopolio férreo que no, no quiere
0: ceder pues, como ambos han señalado, eh, el, está sobre la mesa esta nueva intervención eh, internacional en Haití, liderada sería por Kenia, en este caso, según aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a pesar de que ahora esta misión está suspendida por el fallo de un tribunal de Kenia que consideraría inconstitucional mandar policías eh, fuera de, del territorio eh, keniata. Les eh, pido, antes de acabar con esta conclusión, que oigamos las palabras del presidente vecino de República Dominicana, Luis Abinader, llamando a la intervención internacional y por otro lado eh, al ex primer ministro eh, Claude Joseph quien estuvo en entrevista con Mark Perelman eh, compañero nuestro de France 24 eh, rechazando esta intervención
1: Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Es un llamado a la comunidad internacional y a Francia en particular para que dejen de apoyar a este primer ministro que está utilizando el sistema judicial haitiano a su favor y que quiere convertir a Haití en una dictadura total a toda costa. Así que detengan este apoyo y mejor apoyen al pueblo haitiano. Por eso llamo a la movilización general en todo el país. Sabine,
0: en su opinión, ¿cuál debería ser el rol que juegue la comunidad internacional eh, si debe jugar alguno para resolver la situación en Haití?
2: Por supuesto, Haití no está aislado, no puede quedar aislado. La comunidad internacional tiene un papel que jugar, pero el primer papel, eh, por, lo, por digamos los aspectos históricos que conocemos, el primer papel es, es el respeto a la soberanía de ese país un respeto que permitiría que tuviéramos eh, eh, soluciones alternativas novedosas para reconstruir un país donde todas las instituciones están en estado de eh, ilegalidad, o sí, de ilegitimidad, porque no han habido elecciones. Pero para reorganizar el país, ¿por qué una intervención extranjera Extranjera de las que ya hemos tenido tantas que ya se sabe que no funcionan y que sobre todo toda la población está rechazando. Claro. Lo primero que rechaza esa población es la intervención extranjera. Porque solidaridad y apoyo vamos a necesitar, pero primero respeto a la soberanía, a, la, a las decisiones que los haitianos mismos puedan tomar para resolver esta situación.
0: Porque claro que hay parte de la población que considera ilegítimo a Ariel Henry, pero fue él quien solicitó esta misión internacional. Eh, Luis, ¿qué opina usted?
3: Sí. Mira, Ariel Henry solicitó la intervención internacional para protegerse. Yo miro bien las intervenciones de ellos cuando hablan en radio, en televisión, siempre están hablando, estamos esperando... A la, a, la, a la Fuerza Multinacional para controlar esto. Pero ellos, ellos quieren la Fuerza Internacional para, para asegurar la continuidad de Ariel Henry en el poder. ¿Por qué? Si usted trae si traemos mil soldados, mil policías kenianos, ellos no van a estar donde están las familias. Ellos van a protegerlos grandes instalaciones y las casas de los ministros. Ellos no van a ir donde hay problema de desplazamiento de la población.
0: Pues Luis Sabin, nos quedamos sin tiempo, así que les pido una conclusión muy rápida sobre qué consideran que va a pasar si Ariel Henry se continúa aferrando al poder. Sabin, muy
2: rápidamente. Solamente puede, puede empeorar la situación. No hay otra salida que eh, eh, realmente permitir un cambio de gobierno que permita empezar a reconstruir el país. Y hay soluciones, hay fuerzas, hay una gran necesidad y la población haitiana con sus organizaciones, sus, sus asociaciones como el Grupo Montana, eh, eh, tiene, tiene soluciones a la vista y tiene la
3: voluntad. Luis, su conclusión. Mi conclusión es que Henry no va a querer salir del poder. No va a ser fácil. Es eh, algo que los Estados Unidos dice que vamos y lo recogen en Haití, pero ellos no van a salir del poder. Y la, la, la peor de las cosas que puede pasar a él, lo mismo que pasó a John Moritz.
0: Luis Sabin, pues Luis. lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ha sido un análisis muy interesante. Lamentamos los problemas eh, técnicos que han ido surgiendo, pero les agradezco muchísimo su participación en esta emisión del debate. Seguro que tendremos ocasión de volver a conversar. Muchísimas gracias y buenas noches para ambos. Y antes de despedirnos, agradecer como siempre al equipo de producción y al equipo técnico que hace posible esta emisión en France 24 y a ustedes por su atención. Ya regresamos.
1: RFI y France 24 presentan
0: La actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación desde el cine francés a la literatura, pasando por las artes plásticas, la música, el cómic o las culturas urbanas. Tienen cita con nosotros en
2: Carrusel de las Artes.
1: El Carrusel de las Artes, en colaboración con RFI, presentado por María Carolina Piña. Hola.
0: 24. El arte en todas sus formas.
1: Liberté, egalité, actualité.